0: MSH
1: Lyon-Saint-Etienne Bonjour à toutes et à tous. Pour ce premier épisode du podcast des rencontres du genre de la MSH Lyon-Saint-Etienne, nous allons nous interroger sur les pouvoirs de la fiction. Comment l'écriture narrative permet-elle d'appréhender les questions sociales et politiques Comment, en retour, faire exister pour elle-même une écriture proprement fictionnelle, alors même que cette écriture est porteuse de problématiques de société Comment exister en tant qu'autrice féministe et queer sans voir son œuvre littéraire réduite à un simple témoignage Quel rapport les lecteurs et les lectrices entretiennent-elles avec les personnages de romans Yannick Chevalier et Marie-Jeanne Zenetti, enseignants-chercheurs en genre et littérature à l'Université Lyon 2, reçoivent l'écrivaine Wendy Delorme pour parler des pouvoirs de la fiction.
2: L'œuvre de Wendy Delorme se déploie depuis plus de 13 ans maintenant dans différentes formes artistiques avec, à partir de 2007, le début d'une œuvre romanesque avec quatrième génération, qui a été suivie en 2012 par La Mère, la Sainte et la Putain, et en 2018, Le Corps est une chimère. Dans le même temps, l'œuvre de Wendy Delorme, c'est aussi un essai Insurrection en territoire sexuel qui est paru en 2009, ainsi que des traductions de Cathy Wings et Annie Simmons, mais aussi un livre de Lydia Lunch. Parallèlement à ça, Wendy Delorme a été un des membres très actifs de la troupe néo burlesque Kisses Cause Trouble dans les années 2000. Et puis à partir de 2009, elle est une des co-organisatrices de la tournée Queer X Show, dont on a encore la trace dans le film d'Emily Jouvet, Too Much Pussy, qui est paru en 2010. Intitulée cette rencontre Les pouvoirs de la fiction, ça signifie que on va discuter des seules œuvres de fiction. Et la première question, c'est de se demander quelles sont les spécificités de l'écriture de fiction dans ce propos féministe et queer. Wendy Delorme.
3: Mon dernier roman paru, Le corps est une chimère, c'est un roman choral, on a sept personnages et chaque personnage incarne une, une question de société. Assez rapidement, je me suis rendu compte que je pouvais me faire passer à travers la vie des personnages certaines questions euh, étudiées en sociologie et donc ça fait un peu comme un état des lieux de la France à ce moment-là. Et j'ai nourri la, la fiction avec des données sociologiques, c'est-à-dire que le personnage d'Isabelle, par exemple, quand on lit le roman comme ça, on ne s'en rend pas forcément compte, mais son parcours est un parcours type de femme victime de
1: violence psychologique dans le couple. La première claque, Isabelle ne l'a pas vue venir. Ça l'a laissée pantoise. Arnaud l'a fixée d'un air dur, concentré. Elle a levé les yeux vers lui, sous le choc. S'attendant à ce qu'il la prenne dans ses bras, s'excuse, disent qu'il a dépassé les bornes. Mais rien ne s'est produit. Il l'a regardée se tenir la mâchoire sans maudire, le visage fermé, elle n'a rien osé prononcer. « Peut-être que c'est elle qui a dépassé les bornes ?» À lui hurler dessus comme une furie À fouiller dans son téléphone professionnel À lui brandir des pages de ses mails imprimés qu'elle allure sur son ordinateur quand il était à sa séance de gym hebdomadaire Quand Arnaud est rentré avec son sac de sport dans le hall de leur appartement, elle était livide droite comme la justice, sûre de son fait. Il l'a trompait, il lui mentait. Isabelle a jeté le téléphone au sol. Elle voulait le faire réagir, la froideur d'Arnaud devant ses preuves évidentes de son infidélité la rendait dingue. Et alors, la claque est partie. La claque l'a mise à terre. Elle s'est affalée contre la commode dans l'entrée, sa tête a heurté le coin du meuble. Elle a levé vers lui un regard noyé de larmes, s'attendant à ce qu'il l'aide à se relever. L'enlace tendrement se confond en excuses. Il a ramassé le téléphone, et il est sorti en claquant la porte. Elle est restée seule une vingtaine de minutes, affalée sur la moquette du couloir de l'entrée, sans comprendre ce qui venait de lui arriver. Elle s'efforce de respirer calmement, de mettre de l'ordre dans le chaos de cette journée. Elle verse à nouveau des larmes, hoquetant, désespérée, son bel amour saccagé. La crise de larmes dure longtemps. Elle s'arrête, à bout de souffle, épuisée. Puis l'angoisse monte, terrible, inexorable. Arnaud va-t-il revenir Et s'il était parti pour de bon Le son de cette porte qui claque avait quelque chose de définitif. Isabelle se rend compte qu'il y a pire comme pensée qu'Arnaud faisant l'amour à une autre femme. C'est l'idée qu'Arnaud la quitte et ne revienne pas. Son cœur bat tellement fort qu'elle manque perdre en connaissance. Elle se regarde dans le miroir de l'autre côté de la baignoire. Dans ce reflet, Isabelle se trouve vieille et folle, pitoyable, pas désirable pour un sou. Par réflexe, elle arrange ses cheveux, les l'hélice du plat de la main, finit de tamponner la contusion. Elle respire un grand coup, débouche le rouge à lèvres et se refait une bouche bien dessinée. Puis, elle s'assied dans le salon, sur le canapé face à la porte, les jambes repliées sous elle. Elle prend son téléphone portable et compose un SMS. « Je suis tellement désolée, mon amour. Pardonne-moi. Je t'attends. » Wendy Delorme, « Le corps est une chimère.
3: » Dans ce chapitre-là, c'est euh, un peu le chapitre clé... Euh... Du parcours de, de ce personnage, c'est-à-dire que c'est le moment où on voit à l'œuvre ce mécanisme qui a été étudié par les psychosociologues, hein, qui travaillent sur les violences conjugales, où la, la victime se dit que c'est de sa faute, parce qu'il y a une relation d'emprise et parce que en fait, l'agresseur se comporte comme si euh, la victime était en faute. La fiction me semble un format intéressant, parce que c'est un format long, pour parler de, des questions sociologiques. Sur un roman, on a le temps de mettre en place vraiment euh, la psychologie du personnage et... Euh, et ça peut enclencher des phénomènes d'identification au personnage qu'un format court ne permet pas. Et j'ai d'ailleurs eu des retours de lectrices. Une femme que je connaissais pas m'a écrit il y a pas très longtemps sur Instagram pour me dire « Je viens de finir, le corps est une chimère » et ça m'a fait prendre conscience du fait que je vivais une relation abusive. Pour moi, c'était important que chaque personnage incarne comme un, comme un cas type de vécu sur ces questions de genre, de sexualité. Un des avantages de la fiction, c'est qu'on a une certaine liberté de manœuvre dans la composition, justement, même si on doit composer avec les horizons d'attente des publics à une certaine époque. Et en fait, je me suis rendu compte, c'était pas volontaire au début, mais que j'avais construit mon roman comme une série télé. Et il est construit de manière extrêmement rigoureuse, on ne s'en rend pas forcément compte en le lisant, parce que j'ai enlevé les fils de trame, mais il y a trois parties avec euh, sept chapitres par partie. J'ai sept personnages, donc on commence avec un personnage et puis euh, ils reviennent après dans le même ordre. Et j'ai fait en sorte qu'à la fin de chaque chapitre, il y ait comme un cliffhanger, enfin un, un truc où on a envie de savoir la suite, mais hop, on passe à un autre personnage. Et puis euh... Du moment où j'ai conscientisé que j'écrivais comme si je faisais un scénario de série, bah, je l'ai assumé. J'ai fait aussi le choix d'écrire d'une manière très transparente, sans effet littéraire. C'est fait pour être lu vite, mais comme une série qui est fait pour être regardée euh, sans effort de la part du spectateur ou de la spectatrice. Et en fait, c'est du boulot d'écrire comme ça. Il faut tout relire et enlever tous les adverbes inutiles, etc., etc. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi dans la fiction, c'est qu'à un moment donné, je fais le choix de faire un roman construit comme une série, parce que je veux, je veux qu'il soit lu vite par des gens de tous les âges, etc. Et je veux que le style ne soit pas un frein à la lecture. Est-ce que ça un désir de faire de la littérature qui soit possiblement un art populaire et qui du coup aussi touche d'autres publics que euh, la théorie féministe ou la théorie queer. Parce que moi je pense à euh, ton premier récit, Quatrième génération, où le personnage dit qu'elle a toujours su que la féminité c'était une fiction et le savoir c'est autre chose que l'incarner. Bah, c'est un pari que j'ai fait avec euh, Le corps est une chimère, c'est qu'en en fait là, là vraiment je me suis dit j'ai envie d'être lu par tout le monde et j'ai envie de pas signer ce livre de mon nom d'auteur. Et puis en discutant avec mon éditrice, effectivement, on s'est dit, bon, il faut garder le nom d'auteur puisqu'il y a déjà un lectorat qui existe. Je suis féministe. Et féministe signifie être une personne qui croit en l'égalité sociale, politique et économique des sexes. Merci. Et ce livre, il parle de la France à l'époque des débats sur la loi Taubira. Et... Je voulais que des lecteurs, lectrices réfractaires aux questions de genre, aux questions de PMA et de mariage gay rencontrent ce livre et s'attachent au personnage et découvrent petit à petit qu'effectivement, bah, on peut entrer en, en, en compassion et en sympathie avec des personnes qui ont une vie très différente. Parce que je m'étais rendu compte que la fiction peut peut-être fonctionner là où l'argumentation échoue. Et je me suis dit, en fait, il y a peut-être une, une autre forme que le, que le débat d'arguments qui peut fonctionner, c'est l'empathie. Et l'empathie, elle passe par la fiction, elle passe par des formats plus longs, elle passe par euh, le fait de, de s'attacher à des personnages. Et je pense que beaucoup de séries télé, aujourd'hui, elles, elles procèdent comme ça aussi, parce qu'on a de plus en plus de personnages de séries télé qui sont homosexuels ou qui sortent des personnages types qu'on a l'habitude de voir, hétéros, blancs, trentenaires, citadins. Et du coup, ça permet de, bah, de s'attacher à des personnages différents, de se projeter dans des vies différentes, d'aborder des sujets de société par l'empathie plutôt que par la, la raison et l'argumentation. Elles étaient toutes brisées, et pourtant incassables. Elles n'avaient pas besoin de collecter chaque jour les morceaux de leur être, comme je le fais ici. Elles existaient ensemble, comme un tout solidaire, un orchestre puissant, les organes noués en ordre aléatoire, un grand corps frémissant et j'étais l'une d'entre elles. Être un soi cohérent et autosuffisant n'est pas chose essentielle quand on sait faire partie d'une communauté d'êtres. J'avais trouvé en elle la force nécessaire. Dans la grande âpreté du quotidien vécu, sous le sol, dans la pierre, nos peaux cuites de soleil, sous le vent, dans le fleuve, connaissait la douceur du contact des autres. On aimait simplement. On n'avait pas besoin de se sentir unique. Chacune d'entre nous, même la plus mutilée, trouvait parmi ses sœurs de quoi combler ses brèches, et l'on pouvait hurler, se taire, ne rien dire, chanter ensemble ou danser sans fatigue jusqu'à l'aube. Les arbres alentours chargeaient l'air d'une fraîcheur qui vivifiait nos âmes. Les arbres ne sont plus. Ils ont été liés en des fagots immenses, puis charriés par les eaux pour construire un port. Des bateaux s'y amarrent. J'ai vu les planches poncées, fendues de coups de hache, percées de clous, martelées par les bottes de ceux qui vivent ici. Je me demande si le bois a une mémoire. Le souvenir de nos bras frôlant les troncs la nuit quand on se rassemblait pour brûler des brindilles, élevant un grand feu. On encerclait de pierres le foyer, s'asseyait tout autour, et chacune d'entre nous racontait son histoire. J'en ai tant écouté. Nous fûmes assez nombreuses à vivre sur cette rive au fil des années. Toutes ne sont pas restées, on les dit déserteuses. Je les cherche des yeux dans les fils du supermarché, dans la rue, les cafés. Une silhouette parfois accroche mon regard. Je guette dans la gestuelle, la voix ou l'attitude celle d'une ancienne sœur. Mais ici on évite par une règle tacite de regarder de près à qui on a affaire. Chacun est dividu, se suffit à soi-même. Il n'est pas question de lier une âme à l'autre, mais de trouver en soi la seule raison d'être. Je n'ai plus jamais su ce qu'est la complétude depuis qu'elles sont parties. » Les quelques personnes qui l'ont lu à ce stade m'ont dit « Oui, c'est une dystopie féministe et ça fait penser à Margaret Atwood, la servante écarlate. » Et c'est vrai parce qu'elle m'a inspirée. Hein. Et en même temps, je pense à, à des auteurs que je connais, qui écrivent des auteurs euh, hommes, euh, cisgenres, hétéro, qui écrivent des histoires d'amour entre des hommes et des femmes. Et il y a énormément de romans qui sont des histoires d'amour entre un homme et une femme. Et on leur dit pas « tiens, ça me fait penser à... » Parce qu'ils sont tellement nombreux qu'ils atteignent une masse critique. Et quand tu es une autrice femme et qu'en plus, les romans sont traversés de thématiques liées euh, aux questions féministes, bah forcément, tu fais penser à telle ou telle autrice. Parce que comme on n'est pas beaucoup à être publié, forcément, on va te raccrocher à telle ou telle autre autrice. Mais ça, ça je l'assume complètement, je suis flatté. Mais cet effet de catégorisation, il ne marche que pour les catégories closes et, dé et définissables. Et quand tu as une masse critique importante de livres qui se ressemblent, bah, ça n'est plus une catégorie, finalement.
2: C'est peut-être plus net encore pour le premier texte euh, « Quatrième génération », dont tu disais que toi, tu voulais qu'il soit labellisé « roman », c'est-à-dire que toi, ton intention, c'était vraiment de, faire, de créer une œuvre littéraire. Et finalement il y a eu une réduction et il n'y avait plus le mot « roman ». Et puis après, ça a été vendu au public sous la forme quasiment d'un documentaire.
3: Oui, la, la classification de mon premier roman comme euh, document-témoignage, elle euh, s'est faite, euh, sans, sans que j'aie mon mot à dire, en fait. Ça, ça s'est fait au moment où le livre a été référencé sur les sites de vente en ligne. Et mon éditrice l'a pris après coup. Et euh, ça raconte effectivement la vie
1: d'une jeune militante euh, queer au début des années 2000. Dans la famille, toutes les femmes sont folles, de génération en génération. Lisa et moi, on a respectivement hérité de maman les tendances suicidaires et la nymphomanie. Mais c'est pas génétique. C'est à cause d'un mensonge qu'on nous raconte depuis qu'on est toute petite. Wendy Delorme, quatrième
3: génération. C'est lu comme un témoignage, alors qu'il y avait de ma part une véritable volonté d'écrire comme on parle et j'avais imaginé le personnage que j'ai porté aussi avec mon expérience. Mais ça renvoie à cette citation de Monique Wittig qui explique qu'un un roman, une œuvre littéraire qui porte en elle des thématiques sociétales fortes comme la question de l'homosexualité, va non plus être perçu comme une œuvre littéraire mais, mais comme un, un document sociologique.
0: Écrire un texte qui a parmi ses thèmes l'homosexualité, c'est un pari. C'est prendre le risque qu'à tout moment, l'élément formel qu'est le thème surdétermine le sens, accapare tous les sens, contre l'intention de l'auteur, qui veut avant tout créer une œuvre littéraire. Le texte donc, qui accueille un tel thème, voit une de ses parties prises pour le tout, un des éléments constituants du texte pris pour tout le texte, et le livre devenir un symbole, un manifeste. Quand cela arrive, le texte cesse d'opérer au niveau littéraire, il est l'objet de déconsidération en ce sens qu'on cesse de le considérer, en relation avec les textes équivalents. Cela devient un texte à thème social et il attire l'attention sur un problème social. Quand cela arrive à un texte, il est détourné de son premier but qui est de changer la réalité textuelle dans laquelle il s'inscrit. Cette perte de sens et le manque de prise sur la réalité textuelle empêchent le texte d'accomplir la seule opération politique qu'il puisse accomplir. « Introduire dans le tissu textuel du temps, par la voix de la littérature, ce qui lui tient à corps. » Monique Wittig, La Pensée Straight.
1: Est-ce que ça fait partie des pouvoirs de la fiction de réussir à interroger ces classifications ou à les subvertir
3: Je crois que de livre en livre, je me suis éloignée de, du jeu JE parce que j'avais l'impression que le boulot était fait, quelque part le boulot de témoignage, parce qu'il y avait quand même un geste de témoignage quand j'ai écrit « Quatrième génération », on est, en, on est en 2007, il y, a, il y a les mouvements féministes en France qui sont bien ancrés, mais il y a le mouvement queer qui émerge. Et je ne trouvais pas de texte français, à part Anne Scott, qui écrit Superstar, et plutôt, elle parle plutôt du milieu lesbien hein, parisien des années 90. Et quand je lis Michel Tien en anglais, à ce moment-là, je me dis, ah, enfin, euh, ça, oui, ça me raconte euh, le milieu queer de San Francisco euh, des années 90-2000, euh, ça me raconte cette scène littéraire-là, ça, ça me parle, et du coup, je me dis, ah, je vais faire pareil, en fait. Je vais, je vais raconter ce qui se passe dans mon entourage, dans le roman évidemment.
2: Dans un premier temps, tu as joué le jeu. Mais comment ça s'est passé pour le deuxième roman, où là, en fait, euh, tu devenais une romancière Parce que le deuxième texte, La Mère, la, la Sainte et la Putain, en fait, est, est plus difficile à lire comme un témoignage.
3: Oui, alors qu'il est complètement autobiographique. C'est l'histoire d'une rupture amoureuse. Il a été écrit en quelques mois et dans la souffrance, <rire> j'ai sublimé. Mais il y a, oui, il y a un travail d'écriture qui est différent. Il est aussi écrit à la première personne. Est-ce que tu as l'impression que ça a réduit le texte
1: Ou est-ce que ça a permis à ton écriture d'évoluer Et tu as l'impression d'avoir euh, que ce qui tenait à corps à ton écriture a réussi à se développer et donc à avoir aussi politiquement une
3: autre signification que cette réduction à un message social J'aime bien les livres où il y a une héroïne femme au cœur de la narration, ça me, ça me parle plus parce que je crois que cet exercice de toujours s'identifier au héros masculin, eh ben, ça fait quand même quelque chose à la psyché. Donc maintenant, je vais activement chercher des autrices femmes, en fait, et des, des, des bouquins avec des héroïnes femmes. Et en tant qu'autrice, est-ce que tu penses que ça fait partie de ta politique d'écriture d'essayer de proposer des modèles d'identification aux lectrices et aux lecteurs ben, qui subvertissent un petit peu euh, ces stéréotypes donc c'est pas volontaire et conscient de ma part, mais c'est vrai que ce sont toujours des personnages féminins qui sont au centre de mes romans. Ceci étant, dans « Le corps est une chimère », j'ai un, un personnage masculin qui a une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'être un homme et qui en fait ne, ne veut pas en être un. Hein. Pas de la manière dont on le définit dans cette société. Et dans le roman que je viens de terminer d'écrire, j'ai trois personnages féminins et un personnage masculin. Et ce personnage masculin, c'est un jeune homme de 25 ans qui a une réflexion justement sur qu'est-ce que c'est que d'être un homme, qu'est-ce que c'est que d'être un futur père, il ne veut pas devenir père. Et donc les personnages masculins dans mes livres, ce sont des personnages qui sont en empathie vis-à-vis -vis de la condition des femmes dans la société et qui ont une réflexion sur qu'est-ce que c'est que la masculinité et qui se positionnent comme des alliés des personnages féminins. Et là, donc, le personnage masculin de mon prochain roman, c'est une lettre qu'il écrit à sa mère avant de partir. Parce qu'il veut, il veut partir, il veut quitter le système.
0: Je ne dis pas, maman, que ta vie n'est pas digne d'être vécue. Je dis qu'il y a sans doute d'autres manières de vivre, qu'on n'imagine même pas. Ça, je l'ai su très tôt. Je l'ai su parce que je ne suis pas comme les autres. Pas comme ces garçons qui se trouvent du confort à être dominants. Qui n'en trouverait pas je ne sais pas pourquoi je suis si mal à l'aise, à la place qui m'échoie ici-bas parmi eux. Je ne suis pas de ceux qui trouvent cela banal qu'une femme sacrifie son temps chaque jour de sa vie, sa santé, ses envies et souvent ses besoins les plus élémentaires pour élever ses enfants. Qui ne se demande pas ce dont leur mère rêvait avant de contribuer Ce à quoi elle renonce pour accomplir chaque jour toutes ses menues tâches Ce qu'elle ressent lorsqu'elle regarde ses mains abîmées par les heures de ménage et l'eau de vaisselle, lorsqu'elle masse sous ses yeux les cernes disgracieux, inscrits là par les nuits à veiller à ses petits. Ce que cela lui fait de sentir chaque jour la douleur dans son dos, dans ses jambes, de se lever quand même pour répéter les gestes de son quotidien, qui meurtrissent son corps. Ce que cela lui fait d'être tenu en laisse du souci permanent de ce qu'elle a en charge. Je ne suis pas de ceux que le désir des femmes agite ou inspire. Je ne suis pas de ceux qui veulent se reproduire dans le monde tel qu'il est. Tes autres fils te donnent et te donneront encore d'autres petits-enfants. Moi, je n'en aurai pas. Pas dans ce monde-là. Mère, il y a un ailleurs, un autre monde possible. Je le crois, je le sais. Personne ne devrait, selon la loi des autres, vivre une vie emmurée.
3: Moi, j'ai l'impression que chaque livre que j'ai fait, il avait sa propre logique, sa propre voie. Et que même s'il y a des, un fil rouge qui court euh, toujours, qui est la, la question de la place des femmes dans la société, la question politique des minorités sexuelles et de genre, le corps aussi, comment le corps est, est perçu, qu'est-ce qu'on fait de nos corps, que, comment on regarde les corps des autres.
1: C'était le premier épisode du podcast des rencontres du genre de la MSH Lyon-Saint-Etienne. Cet épisode était animé par Yannick Chevalier et Marie-Jeanne Zenetti, enseignants-chercheurs en genre et littérature à l'Université Lyon 2. Il est présenté et réalisé par Aurélie Olivesi, maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Lyon 1, avec l'aide du pôle images animées et audio de la MSH Lyon-Saint-Etienne. Vous pouvez trouver les références citées par Wendy Delorme sur la page dédiée au podcast sur le site de la MSH Lyon-Saint-Etienne. Merci pour votre écoute et à bientôt.